0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der neue Sky-Experte Martin Stranzl zu Gast. Gemeinsam mit Alfred Tater und Martin Konrad sprechen wir mit dem 56-fachen Nationalteamspieler über seine kommenden Aufgaben bei Sky und natürlich ist die Admiral Bundesliga das große Gesprächsthema. Am Freitag gibt es das Saisoneröffnungsspiel zwischen Sturm Graz und dem FC Red Bull Salzburg. Was erwartet uns in der neuen Saison?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria
0: Podcast, Folge 115. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Am Freitag startet die neue Saison der Admiral Bundesliga und Sky hat sich nicht nur dafür ordentlich verstärkt. Wir begrüßen neu im Team den 56 Fach-Nationalteamspieler Martin Stranzl. Servus und herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, servus und danke für die nette Einleitung und äh, für den Empfang schon die letzten Tage. Vielen, vielen Dank. Ja, und mit dabei beim heutigen Podcast sind auch, ja, wie gewohnt, die beiden
0: Stammexperten Alfred Tata und Martin Konrad auch an euch.
2: Grüß euch. Servus. Schön, dass ihr
0: dabei seid.
3: Wir freuen uns sehr, dass die Saison
2: wieder losgeht. Oder Martin? So ist es. Wir freuen uns. Grüß euch. Gott sei ja. Dank, seid alle gesund. So ist es. Und mit zwei Martins in einer Gesprächsrunde ist es gar nicht so
0: leicht. Aber meine erste Frage richtet sich natürlich gleich an unseren neuen Experten. Martin, du hast es schon kurz angesprochen, also in den vergangenen Tagen. Am Montag gab es ja die Pressekonferenz und gleichzeitige Präsentation. Du bist im Fußball. Ein sehr gefragter Mann. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz kurz erklären, was genau ist dein Aufgaben? Gebiet, Bereich bei Sky Sport Austria und was hat am Ende den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben, dass du zu Sky kommst?
1: Ja, was ist mein, mein Aufgabengebiet äh, wird sein, so wie es bei den letzten Experten auch war, ähm, Analysen zu machen von den Spielen, Vorberichterstattungen, äh, Meinungen abzugeben, ähm, gewisse Situationen auch, auch zu erkennen und um zu analysieren und äh, die Zuschauer äh, auch auf gewisse Situationen einstellen oder vorbereiten, wenn man das so, so sagen darf. Und ja, einfach, äh, so wie ich es auch schon gesagt habe, ehrlich, offen zu sein, äh, auch äh, gewisse Dinge kritisch zu hinterfragen, was in dem Job ganz einfach auch dazugehört. Weil ich glaube, äh, nur wenn man gewisse Dinge auch, auch ganz klar und deutlich anspricht, äh, kommt man auch in der Entwicklung weiter, wenn es angenommen wird. Wenn nicht, wird man halt in der Entwicklung auch stehen bleiben. Aber da darf man nicht, nicht zu... Äh, wie soll ich sagen, zu beleidigt oder irgendwas sein, sondern wir machen unseren Job, genauso wie die, die Spieler ihren Job äh, machen auf dem Platz. Was hat Ausschlag gegeben? Ähm, bei mir war es so, dass ich die, die letzten drei Jahre als Trainer tätig war oder auch im Analysebereich für diverse Spieler. Ähm, jetzt ist es so, dass ich den Trainerbereich jetzt mal hinten angestellt habe ähm, in meinem Heimatbe Heimatverein, wo ich U14, U12 trainiert habe. Sohnemann kommt jetzt auf die Akademie und äh, zum selben Zeitpunkt äh, kam auch äh, der Anruf äh, von Stefan Gollnig und Uwe König. Und das war irgendwie dann so ja wie ein Wink äh, mit dem Zaunpfeil, wie man so schön sagt. Und es hat ganz einfach gepasst. Den Stefan, den kenne ich schon relativ lange von Sky Deutschland. Und ich war auch da beim Champions League äh, Studio mal eingeladen. Und das hat mir auch irrsinnig gut gefallen und man ist sich auch recht sympathisch gewesen. Und äh, das, glaube ich, ist auch wichtig, dass untereinander im Team äh, die Chemie stimmt. Und äh, das war absolut gegeben. Und dann gab es auch nicht viel äh, ja, Verhandlungen, sage ich gar nicht, weil die gab es ja eigentlich gar nicht. Sondern äh, einfach, man hat äh, gegenseitig sich gegenseitig abgesteckt, wie der ein oder andere tickt. Äh, wie die Aufgabengebiete sein werden in Zukunft. Und, und das war es eigentlich dann schon. Und äh, ja, Montag war die Präsentation. Die Kollegen größtenteils kennengelernt, auf die ich mich alle freue. Ich hoffe, dass wir viel miteinander auch zu tun haben werden, weil ich immer glaube, viele Augen sehen mehr, wie man immer alleine sieht. Man kann untereinander irrsinnig viel lernen und profitieren. Und das ist das eigentlich, wo es mir, mir geht. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam viel Spaß und Erfolg haben werden und gute Spiele sind.
0: Ja, freuen wir uns darauf, weil du gesagt hast beim Heimatverein Güssing. Martin Stranzl und ich haben was gemeinsam. Wir sind beide aus dem wunderschönen Burgenland. Was haben Alfred Tata und Aber Martin du hast Stranzl? du aus dem
2: Norden, Otto. Du aus dem Norden. Das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, trotzdem ist es wunderschön im Burgenland. Das wollte ich <lacht> einfach damit festhalten. Güssing ist weit entfernt von meiner Heimat. Das ist richtig. Aber Alfred, was haben Martin Stranzl und du gemeinsam? Abgesehen von den messerscharfen Analysen, die wahrscheinlich kommen werden.
3: Naja, gemeinsam haben wir auf jeden Fall nicht eine große sportliche Karriere. Da war der Martin natürlich mit vielen Teamspielen und Auslandsstationen der Spieler, ist mir weit, weit überlegen gewesen. Aber als Trainer bin ich auch weit herumgekommen. Da ist er noch nicht hingekommen. So gesehen wiegt meine Trainerlaufbahn und unter Anführungszeichen ein wenig seine Spielerlaufbahn, wo er im Vorteil ist, auf. Und gerade diese Trainerlaufbahn, und seine Spielerlaufbahn haben uns zusammengeführt, nämlich in Moskau. Ich war Assistenztrainer von Rashid Rachimov Belok und der Martin war in, bei Spartak Moskau. Und natürlich haben wir da uns da auch bei Darby bekämpft und auch getroffen. Und daher, wir kennen uns aus gemeinsamen Zeiten aus Russland.
0: Ja Martin, wie sehr oder wie gerne erinnerst du dich an diese Duelle, bzw. an die Zeit in Russland, gemeinsam dann auch mit Alfred Tata?
1: Ja, ich habe mich mit dem Alfred äh, auch jetzt am Montag schon sehr intensiv über die Zeit unterhalten, weil es einfach äh, was Außergewöhnliches ist in meinem Lebensabschnitt. Äh, also ich war fünf Jahre da und es war irrsinnig äh, tolle Lebenserfahrung, äh, war auch für meine persönliche Entwicklung irrsinnig wichtig durch die ganzen Gesamteindrücke, die da einfach geherrscht haben, die man da aufsammeln mitnehmen kann. Wir haben Champions League gespielt, wir haben äh, Euro, Euro League gespielt, wir haben um die Meisterschaft gespielt, äh, mitgekämpft. Ich habe mich dazu, muss ich auch sagen, wirklich zu einem Führungsspieler entwickelt, weil ich gerade wirklich in dem Alter war, wo man den Schritt machen kann. Und ich habe es mir dann eben auch zugetraut. Und ja, und natürlich war es dann immer sehr schön, wenn du äh, ähm, ja, bekannte Gesichter auch, auch triffst und siehst. Und da geht man dann noch äh, intensiver auf die Geschichten darauf ein. Und äh, hat man sich dann eigentlich schon immer sehr darauf gefreut, wenn man dann eben gegen die Mannschaften spielt, wo man äh, ehemalige Gesichter oder, oder Bekannte eben auch wieder trifft. Und dann konnte man sich immer kurz austauschen und dann die 90 Minuten im Spiel war das natürlich ad acta gelegt. Aber so wie es im Fußball und im Sport ist, was auf dem Platz passiert, äh, was bleibt auch auf dem Platz, so war immer meine Devise und äh, nach dem Spiel äh, gibt man sich wieder die Hand oder unterhält sich wieder ganz normal und äh, ja, das war einfach äh, eine tolle Zeit und da haben wir uns auch wirklich kennengelernt und äh, ja, freut mich jetzt, dass wir den Weg über Sky wieder zusammengefunden haben. Ja,
0: ja da beginnt eben für dich eine neue Zeitrechnung, Martin Konrad, ich mache einfach, ich sage einfach immer den Nachnamen dazu. Äh, wie sehr freust du dich, dass Martin Stranzel jetzt neu bei uns im Team dabei ist? Was hat ihn für dich als Spieler ausgezeichnet
2: und was glaubst du, wird ihn dann auch in Folge als Experten auszeichnen? Also es freut mich, dass er dabei ist, deswegen begrüßen wir ihn auch sehr herzlich und ähm, ich finde es auch gut, dass er, nachdem er ja in Deutschland viele Stationen hatte, also drei und konkreten in der Bundesliga und in Moskau war, dass er sich jetzt auch unter Anführungszeichen mit der österreichischen Bundesliga auch noch intensiver auseinandersetzt, wo er ja selbst nie gespielt hat, weil er ja relativ früh eben schon ins Ausland gegangen ist und dann ist er eben erst wieder jetzt quasi zurückgekommen nach seiner aktiven Karriere. Zum Zweiten kann ich mich erinnern, er war eben deshalb auch ein besonderer Spieler, weil er in einer Zeit gespielt hat, hat, in der es wenige österreichische Legionäre gegeben hat. Und deshalb hat es auch in den Nullerjahren, gerade am Beginn, ähm, Anführungszeichen, nicht die ganz großen Erfolge für die Nationalmannschaft gegeben, weil da waren eigentlich, Martin, korrigiere mich, du, dann war Emanuel jetzt davor war noch Harald Czerny. Es war dann relativ schnell vorbei. Ich glaube, wir können es kurz fassen nach dem Rücktritt ja. von den, unter Anführungszeichen, größeren
1: 98er-Generationen. Das ist absolut wichtig. Es war eine sehr schwierige Zeit auch. Man wurde damals auch sehr kritisch hinterfragt, als man den Sprung ins Ausland gewagt hat, schon mit, mit jungen Jahren. Wie kann man nur? Und äh, wurde sehr kritisch beäugt oder auch sehr, teilweise sehr stark kritisiert. Aber das war einfach mein Ziel, weil ich einfach auch in, in jungen Jahren in den Juniorenländerspielen gesehen habe, dass einfach zu dem damaligen Zeitpunkt im Ausland auch schon anders gearbeitet wurde, andere Anforderungen auf die, auf die Spiele auch gestellt wurden und ich mich der Herausforderung auch stellen wollte. Und so wie du richtig sagst, die, die Nullerjahre, das waren äh, schon sehr, sehr harte Jahre auch, auch in der Nationalmannschaft ähm, und so wie ich es nach der Europameisterschaft auch gesagt habe, wir waren zwar topfit äh, zu dem Zeitpunkt als Mannschaft, wir waren äh, eine gute Truppe, aber uns hat es halt an der Qualität unter Anführungszeichen gefehlt, um wirklich einen, irgendwo mal einen großen Wurf zu landen. Und äh, da sind wir ja jetzt aktuell, muss man sagen, sehr froh und stolz, dass wir wirklich so viele Legionäre aktuell haben, die wirklich im der guten äh, Liegen und die, die Österreich, sage ich mal. Österreich sehr gut im Ausland vertreten. Genau. Alex Manninger ist
2: mir noch eingefallen, war übrigens damals auch im Ausland. Aber im Prinzip hat in den Nullerjahren eigentlich erst das Thema Akademie begonnen. Und die Früchte, und Anführungszeichen, ernten wir eben jetzt auch in den letzten fünf bis zehn Jahren. Das ist nicht nur die Akademie geschuldet, aber im Großen und Ganzen ist die Ausbildung einfach besser geworden. Also und um deine dritte Frage, Otto, noch zu beantworten. Natürlich erwarte ich mir aufgrund dessen, dass der Martin so viel internationale Erfahrung hat, dass er auch verschiedene Trainer, interessante Trainer, im Übrigen gehabt hat. Ich meine, äh, Lucien Favre, Matthias Sammer, Giovanni Trapattoni, da sind auch alle Spektren, glaube ich, einmal dabei gewesen. Carpin ist ein interessanter Trainer. Äh, ja, und dann natürlich Peter Barkhold und Werner Lorand, da kann man auch einiges lernen. Also ich glaube einfach, dass ja, gut, der ja Martin weite, da sehr, viel, sehr vieles selbst. gesehen hat und das uns wahrscheinlich auch mit einfließen lassen wird, äh, sind davon, wie er sich selbst weitergebildet hat in der, in der Trainerausbildung. Also ich glaube, da wird es ähm, mit Sicherheit das eine oder interessante äh, von Mochal geben.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass ich da ein paar interessante Dinge... Also ich war ja als Spieler auch immer so, ich habe mir von vielen Trainern für mich gibt es dieses, ja, der Trainer war gut oder der war super oder na, ich habe mir immer versucht, die, das Beste von, von jedem Typen einfach mit, mit rauszunehmen, was ihn einfach gut oder stark gemacht hat und das auch dann für mich weiterzuverarbeiten, für meinen weiteren Werdegang als Spieler damals noch, aber dann auch als Trainer oder jetzt halt auch aus, als Experte, weil ich glaube, man kann von, von jeden Menschen, den man kennenlernt, äh, kann man eigentlich viel mitnehmen und, und, und sich, sich weiterentwickeln und Deswegen bin ich auch froh, dass ich so tolle Menschen und Trainer auch gehabt habe. Weil du es vorhin gesagt hast, mit Trapatoni. war natürlich äh, eine sehr lehrreiche und anstrengende Zeit in Stuttgart damals. Das muss man ja auch offen und ehrlich sagen, Lucien Frabe zum, zum, zum Schluss in Gladbach. Aber weil du Valerie Karpin erwähnst, das war für mich eigentlich einer der, Trainer, die mich schon auch äh, sehr stark geprägt haben, weil er eigentlich als junger Trainer zu Spartak gekommen ist, der Erfolgsdruck in, in Moskau bei Spartak oder auch wo Alfred war bei Lok Moskau, sind enorm hoch, du sollst eigentlich jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen, dann hast du so einen jungen Trainer, der aus Spanien zurückgekommen ist, hat da versucht, viele Faktoren von da mit einfließen zu lassen, aber war von der von der Denkensweise her äh, so wie ich, würde ich jetzt mal sagen, und hat da wirklich versucht, einiges zu bewirken. und äh, und um das geht es eigentlich, finde ich, im Fußball und im Sport, immer um dieses äh, ständige eigentlich äh, entwickeln, sich ver verbessern wollen, auch an schwierigen Tagen nicht unter Anführungszeichen den Lenz raushängen zu lassen, sondern auch da versuchen, sich immer wieder ähm, ja, auf das Wesentliche zu besinnen. Aber das, was du vorher gesagt hast, mit der Fußballakademie, ich glaube, da war der der Frank Stronach, eigentlich damals federführend, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, eigentlich damals mit der mit der Akademie genau. angefangen hat. -Brun, aus ja. Ja. Und danach ging es eigentlich erst so, so richtig los. Wurde damals, wurde das ja eigentlich auch bei ihm zumindest kritisch äh, beäugt oder hinterfragt. Und danach ging ja eigentlich die Post ab mit, dieser, mit diesen Akademien, die ja dann äh, auch Teil der Ausbildung wurden.
0: Ja, kommen wir zum aktuellen Sportgeschehen. Alfred, gestern Rapid in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation hat man einen 2 zu 1 Heimerfolg gegen Sparta Prag geholt. Wie sehr hat dich das beeindruckt, dass Rapid doch nach diesem frühen Rückstand bereits in der dritten Minute mit 0 zu 1 hinten, dass man dieses Spiel noch drehen konnte? Und wie groß war denn der Anteil der Fans dabei?
3: Ja, zum meinen die erste Hälfte war eine richtige Nudelpartie, also... Das war wirklich nicht zum Anschauen von beiden eigentlich. Wenig zusammenhängende Aktionen, dass die Tschechen geführt haben, war auch einem Umstand geschuldet, dass man eben in einer, bei einer Standardsituation sich nicht besonders gut präsentiert hat. Aber Rapid hat dann in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht gezeigt. Man hat gesehen, was in dieser Mannschaft steckt welche Möglichkeiten da sind, wenn man einmal ins Rollen kommt. Und die beiden Tore von Gnasenmülner waren natürlich unglaublich. Also da war sehr hohe Qualität dabei und nachdem eben es jetzt so ist in diesen internationalen Bewerben, dass es kein Auswärtstorregel mehr gibt, sozusagen dieses eine Tor jetzt den Tschechen nicht hilft, beim Rückspiel mit 1 zu 0 aufzusteigen, darf man wirklich auch im Rückspiel eine sehr interessante Partie erwarten. Also ich glaube, diese Einführung der UEFA, die Auswärtstorregeln abzuschaffen, die Auswärtstorregel abzuschaffen, ist eine gute Entscheidung. Wir werden dadurch einfach mehr Tore sehen, glaube ich.
0: Ja, gleich die Frage an Martin Stranzl. Ist das eine gute Entscheidung, wie Alfred sagt? Und wegen Christoph Gnasmühlner, das Tor zum 1 zu 1, haben wir da gestern schon das Tor der Saison vielleicht gesehen?
1: Ja, speziell an, an dem Beispiel äh, sieht man eigentlich wieder, wie schnell auch, oder wie schnell es im Fußball gehen kann, so wie Alfred auch gesagt hat, die, die erste Halbzeit war nicht gut, aber auch vom, vom Christoph eigentlich gar nichts zu sehen, ja, und äh, dass er ein herausragendes Talent hat, das wissen wir ja schon seit Jahren eigentlich, ich verfolge das auch, oder ich kenne den auch, als er noch jünger war, und äh, daran sieht man halt wieder, ähm, was den Unterschied dann eigentlich ausmacht. Er hat es drauf, er hat es dann Gott sei Dank für Rapid, zum Schluss abrufen können durch die zwei wirklich äh, sehr schönen Tore, wo auch Rapid sehr, sehr viel Druck gemacht hat. Aber das ist halt, er wäre ein Untersch Unterschiedsspieler, aber das muss er halt, ähm, um den nächsten Schritt zu machen. Sollte er eigentlich über die komplette Distanz eines Spiels mal abrufen können und auch über eine Saison, äh, dann wäre natürlich für Rapid äh, geholfen oder wäre vielleicht auch schon früher der Schritt auch ins, ins Ausland besser gelungen. Das muss man ja auch offen und ehrlich sehen. Von dem her, zweite Halbzeit, muss man sagen, war gut. War auch so, wie sie es dann gespielt haben, viel, viel besser, mehr Struktur. Auch in der ersten Halbzeit war es ein bisschen kaum Ruhe im Spiel, muss man sagen. Ja, von beiden Mannschaften, viele Ballverluste, Ungenauigkeiten. Aber ich glaube, das ist nach so einer Phase jetzt, die wir hinter uns haben mit dem ganzen Corona, keine Zuschauer, Jetzt wieder Zuschauer dabei, ähm, viele Spieler sind das gar nicht mehr gewöhnt, muss man ja auch sagen, dass Zuschauer im Stadion sind. Das wird auch ein Faktor sein, glaube ich, jetzt für die, für die kommende Saison. Junge Spieler konnten sich ein bisschen besser entwickeln, weil keine Zuschauer da waren. muss man sehen, wie die jetzt mit dem Druck umgehen. Und von dem her wird das sicherlich interessant sein. Wer mir auch gut gefallen hat, war Grühl ähm, zum Beispiel. Äh, Finde ich, der tut der Mannschaft gut. Ein ja? äh, bisschen so noch unbekümmert. Versucht viel im 1 gegen 1 mit seiner Dynamik, mit seiner Power. Ja, und für, für den österreichischen Fußball ist es gut und ist es auch wichtig, dass das Rapid da jetzt mal gewonnen hat und auch hoffentlich über das Rückspiel in die nächste Runde weiterkommt. Ja, Marco Gröli von Red gekommen im Sommer. Martin Konrad, was erwartest du dir
0: für
2: das Rückspiel und wie siehst du jetzt die Chancenverteilung für Rapid 60-40? Ja, also natürlich. Eben aufgrund dessen, was der Alfred schon erwähnt hat, ich finde auch gut, dass diese Auswärtstorregel gefallen ist, wie sie eingeführt wurde. In den 60er Jahren war das wirklich noch eine andere Zeit, auch wo es das Thema Auswärtsspiel betroffen hat und Heimvorteil. Das ist ja mittlerweile alles nicht mehr gegeben. Man kann es wirklich sagen, da, da geht es eben darum, dass gerade auch, äh, glaube ich, die, die, die Chancengleichheit. Größer wurde und wenn es eine Verlängerung gibt, dann hat man unter Anführungszeichen eben im Rückspiel als Heimmannschaft vielleicht eben den Vorteil, dass man das Publikum hinter sich hat, aber gerade was Schiedsrichter betrifft und alles, das hat sich in den letzten Jahrzehnten doch deutlich äh, verbessert, um nicht zu sagen, eben, es ist gerechter. Also das ist gut, dadurch steigt die Chance für Rapid. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, denn man kann eben, der Gegner muss kommen. Ich glaube, das ist einmal das Erste. Man sollte allerdings nicht wieder nach drei Minuten ein Tor erhalten. Äh, dann ist zwar auch noch nichts passiert. Aber dann ist es trotzdem so, dass wieder alles offen ist. Also insofern glaube ich und traue ich es rapid zu. Und das wäre natürlich sehr positiv, weil nämlich dann dadurch die Gruppenphase in der Europa-Liga schon fix wäre und man hat dann natürlich nach wie vor die Chance auf die Champions League. Wobei ich glaube, Monaco ist dann schon auch noch eine andere Nummer in der nächsten Runde. Und insgesamt glaube ich, dass Rapid äh, eine, eine interessante Mischung hat. Aber ich glaube, das Entscheidende für die Meisterschaft wird sein, wie homogen diese Truppe dann auch ist. Und ist der Kader auch breit genug, um eben diese Belastung, die es ja dann trotzdem gibt unter der Woche Europacup, und man spielt jetzt quasi durch bis Weihnachten in 25, 28, 29 Spiele, ob das die Mannschaft, das sind für Rapid sind es sogar mehr, sind über 30 mit der Qualifikation. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann noch so hinhört. Und ein Thema noch, Kara. auch das ist für mich noch fraglich, bleibt da? Wenn nicht, dann sage ich einmal, ist es ganz vorn für Rapid natürlich dann schon auch eine Frage, wer da noch die Alternative wäre. Ja gut, aber jetzt kann man sagen,
0: der Vertrag von Erzschankara läuft im nächsten Sommer aus und vielleicht verzichtet Rapide dann freiwillig auch auf die Ablösesumme, wenn man in eine Gruppenphase kommt. Alfred, ganz allgemein, Martin hat es ja schon kurz angesprochen, was traust du den Rapidlern zu für die kommende Spielzeit? Und viele haben ja gemeint, dass das Team von Dietmar Kübauer der erste Verfolger von Red Bull Salzburg sein wird. Siehst du das auch so?
3: Punkt 1, Rapid, glaube ich, hat sich gut verstärkt mit Wimmer. Ja, also Wimmer macht einfach einen besseren Eindruck, als vorher Barac getan hat. Von dem her, glaube ich, dass die Abwehr in dieser Hinsicht ein wenig mehr zu bieten hat. Zum anderen sind zwei Spieler jetzt dazugekommen, die eine frische Lauffreudigkeit drinnen haben, möchte ich sagen. Das ist Grüll, den hatte Martin ja schon erwähnt. Und auch Ljubicic, ja, der zwar beim Auftakt gesperrt sein wird in der Meisterschaft, wegen dieser roten Karte in diesem Spiel mit St. Pölten noch. Aber insgesamt hat man schon gesehen, seine Lauffreudigkeit und seine jugendliche Dynamik, die er mit sich bringt, erfrischt das Spiel von Rapid auch nach vorne. Und ich gebe natürlich auch Martin Stranzl recht. Gnadmüller könnte vielleicht heuer wirklich einen großen Schritt nach vorne machen, wenn er sich nach Guten Leistungen vielleicht nicht ausruht, sondern versucht, noch bessere Leistungen zu bringen. Das heißt, sich selber pusht auf einen Weg nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und wenn Kara auch bleibt, und ich weiß nicht, welche Angebote es gibt und wie viel diese Clubs dann zahlen möchten, aber wenn Kara auch, auch bleibt, ist auch die Offensive für meinen Geschmack in Ordnung aufgestellt. Daher unterm Strich denke ich, dass Rapid ähnlich wie Sturm Graz auf einem ähnlichen Niveau sein wird für die neue Saison und Beide werden sozusagen Red Bull, von denen ich glaube, dass sie schwächer sind als letzte Saison, auf das können wir später noch eingehen, durchaus heuer Parole bieten können.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich darauf ein. Martin Stranzl, Salzburg, inwiefern sind die Bullen schwächer geworden? Mit Matthias Jeißle hat man einen neuen Trainer. Der Deutsche ist gerade einmal 33 Jahre alt. Dann darf man nicht vergessen, dacker ist weg, ein Weppu. Deuter Stankovic, Ramaglio, also die haben alle den Verein verlassen. fällt mit einem Kreuzbandriss leider für längere Zeit verletzungsbedingt aus. Also was traust du den Bullen national und auch international zu? Werden die Bullen wieder Meister?
1: Ja, das ist bisher in den letzten Jahren gesetzter Regel gewesen. Aber ich sehe es genauso, wie Alfred es vorhin gesagt hat. Ich glaube, diese Saison wird ein wenig schwieriger werden junger Trainer, äh, Mannschaft, viele, viele Abgänge gehabt. Nichtsdestotrotz ist äh, nach wie vor hohe Qualität da, aber trotzdem, das musst du einmal auch verkraften oder umsetzen können wieder, inwiefern sich ähm, Jeisle so als junger Trainer auf die Gegebenheiten rasch, rasch einstellen kann, wird man sehen. Ähm, ich fand die Aussage nicht gut von ihm in einem Interview, dass er sagt, für ihn sind alle Spieler gleich. Äh, ich glaube, äh, damit Du, also tue ich mir, hier sind nicht schwer, wenn ich da in der Mannschaft auch bin, weil ich finde, es sind nicht alle Spieler gleich. Du hast einfach auch Spieler in der Mannschaft drin, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Du kannst nicht alle äh, über einen Kamm scheren und alle versuchen, gleich zu behandeln. Ähm, aber das ist sind, das wird Alfred auch bestätigen können, der ja schon länger als Trainer unterwegs war wie ich. Das sind Gegebenheiten, die du einfach auch als Trainer dazulernen musst. Ja? Dass es gewisse Sachen halt einfach auch gibt, die du einem, dem einen oder dem Spieler eingestehen musst. Und dem einen oder anderen Spieler da die Zügel ein bisschen äh, kräftiger anziehst. Ja? Und ähm, das sind einfach auch Erfahrungswerte, glaube ich, äh, wenn er sich da dann äh, auch weiterentwickelt wird, da auch sein nächstes, sich als Trainer auch weiterentwickelt. Ich glaube, das ist speziell auch für, für junge Trainer auch enorm wichtig. Ne? Und diese Aussage, ja, die hat mich, muss ich sagen, ein bisschen gestört, wo ich das verfolgt habe. Ich hoffe nicht, dass, dass es so gravierende Auswirkungen gleich auf die Mannschaft haben wird. Aber ich sehe das auch so, dass mit Sturm Graz und ist ja jetzt gleich am Freitag das Spiel und dann auch mit Rapid Wien, wenn die die Doppelbelastung gut verkraften, dass es dann vielleicht dieses Jahr doch um einiges spannender auch sein wird. Und zu Rapid nochmal zurück, das mit Kara sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich hatte gestern einfach das Gefühl, er war schon, vom Kopf her, glaube ich, mit anderen Dingen ein Stück weit beschäftigt, wenn man das so sagen darf, ja, also war phasenweise in meinen Augen ein bisschen teilnahmslos am Spiel, natürlich ist er ein Spielertyp-Stürmer, meiner Meinung nach, der die Bälle im Strafraum auch, bra auch braucht und bekommen muss, das war halt speziell Anfang wenig der Fall, nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sich dann doch anders präsentieren, wenn er die Bälle im Strafraum dann bekommen hat mit zwei Aktionen hat man gesehen eigentlich dass es kann im Strafraum dass er dann brandgefährlich ist aber davor wirkt er mir ein bisschen ja, sagen wir mal abwesend oder mit anderen Dingen eigentlich eigentlich beschäftigt deswegen glaube ich oder hoffe ich dass diese Personalie relativ schnell und zügig geklärt wird Das dann ist immer für einen Spieler so also, man kann das einfach nicht ausblenden und wegknipsen sondern es beschäftigt einen auch und wenn es nur im Unterbewusstsein ist und dann äh, ist die Performance halt dann nicht bei 100 Prozent, halt ein paar Prozent weniger und das ist speziell dann in einer Qualifikation oder wenn Topspiele sind, kann das halt dann schon auch einen Ausschlag geben. Aber auch wenn du das nicht bewusst machst, im Unterbewusstsein spielt das auch eine Rolle. Deswegen äh, hoffe ich oder freue ich mich natürlich, wenn die Saison äh, spannender wird und äh, da man wirklich intensive und harte Duelle untereinander sieht.
0: Ja, hat sich ein Wechsel von Karra auf die Insel schon zerschlagen, hat man aber gemeint, dass hat er abgehakt, also da konzentriert er sich jetzt mhm. auf Rapid, Martin Konrad, apropos möglicher Wechsel, Gernot Trauner vom LASK, der soll das Interesse von Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden geweckt haben. Wie schwer würde denn der Abgang dann ja wiegen beim LASK? Dario Maricic hat man schon ausgeliehen aus Frankreich, da hat man sich eventuell schon auf einen Abgang
2: vorbereitet. Möglicherweise. Also, der Abgang wäre natürlich enorm. Ich glaube, das ist der Turm dieser Mannschaft. Um Trauner hat Oliver Glasner diese Mannschaft aufgebaut. Auch wenn er oft kritisiert wird für vielleicht nicht mehr diese Schnelligkeit, weil die Linzer ja doch sehr hoch stehen, aber für den Spielaufbau, aber auch für die Standards ist eine Bank. Ich glaube, das kann der Martin Stranzl viel besser noch Der ehemalige
1: Abwehrchef, genau. Hätte aber ich aber nicht, nicht, nur, nicht nur das, ne, ist ja bei solchen Spielertypen ist ja auch die Präsenz und das Standing in der Mannschaft ja auch entscheidend. Ne, diesen Einfluss, den du einfach auf die Spieler, auf die Mitspieler einfach hast. Und der ist absolut gegeben und natürlich, so wie du sagst, ist es dann äh, ein herber Verlust und das musst du halt einmal ersetzen oder ausgleichen können. Weil das Gefüge in der Mannschaft einfach, wenn du so einen Spieler abgibst, ja, äh, verändert sich gravierend. Ich halte nichts von diesen permanenten Aussagen mit flachen Hierarchien und dem ganzen Gedöns oder Schwachsinn, was die da alle. Erzählen, sondern für mich braucht es einfach eine klare Struktur und Hierarchie in der Truppe, wo du speziell dann, wenn es hart auf hart geht, kristallisiert sich das natürlich noch mehr heraus, ob du da Spielertypen drin hast, die halt vorne weggehen und da brauchst du halt einen harten Kern von drei bis vier Spielern. Und wenn du den nicht hast, dann ist es natürlich in einer schwierigen Phase umso kritischer, dass es den Ausschlag geben kann, eben nach unten oder wieder nach oben. Und deswegen glaube ich wäre so ein Abgang natürlich, für die Mannschaft äh, schwierig zu kompensieren und wenn du dann ausländischen Spieler noch dazu holst, der äh, die Sprache dann noch nicht zu 100% spricht, ja, dann ist es, äh, ist es noch mal schwieriger. Deswegen äh, hoffen wir für Linz glaube ich äh, für ihn, klar ist es ein Wunschtraum glaube ich, dass man den Schritt machen kann er hat auch, einmal noch ins ja, Ausland zu gehen. Ne? So Mit ist 29 es. ist es dann irgendwann auch... Vorbei. So ist es. Ja, das muss man auch respektieren oder akzeptieren dann als Verein, wenn das ganze Paket natürlich passt. Weil man will ja natürlich dann auch keinen unzufriedenen Spieler dann in den Reihen haben. Da hat man auch wieder Schwierigkeiten. Aber so schätze ich ihn eigentlich nicht ein, vom Typen her. Von daher wird es natürlich auch noch eine, eine spannende Personale sein. Genau, und wollte
2: nur noch auch ergänzen, ähm, eben weil nicht jeder Spieler gleich ist äh, und deshalb ist es auch so wichtig, weil es eben, wenn es gut läuft, dann ist es ja nicht so schwierig, aber eben wenn es Probleme gibt, dann müssen ein paar vorangehen und Trauner war sicher einer, der eben da ganz entscheidend war und Dario Marisic, bei all seiner Qualität, die er bei Sturm gezeigt hat, die letzten zwei Jahre in Frankreich war er eben nicht spam und, und er ist auch ein anderer Spielertyp, ja ich traue dem viel zu, aber in der Hierarchie ist er natürlich im Moment, wenn er als neuer Spieler kommt, kann er nicht genau diesen Stellenwert haben, den, den Trauner gehabt hat. Insofern wäre das ein großer Verlust für den Lask. Und äh, bei den Zielen, die die Linzer haben, ist es dann nicht so einfach. Das einzige Positive im Lask ist, finde ich, in der Offensive, Ragusch ist wieder fit, Gruber wird bald fit sein, Geuginger ist im Frühjahr dann, finde ich, von Spiel zu Spiel besser geworden ähm, und, und auch Karamoko soll ja auch eigentlich wieder matchfit sein. Das heißt, die Offensive, das war schon ein Problem aufgrund der Ausfälle, die könnte für den Last gerade jetzt im Herbst ähm, wieder dort sein, wo sich dann der Lask auch selbst zieht.
0: Ja, dazu hat man Flecker noch geholt, wollen wir nicht vergessen, Rantl wurde ja abgegeben, ist wirst zu Schalke nach Deutschland gewechselt. Alfred, es gibt so viele Themen, wir werden sicherlich nicht alle abdecken können, aber wir machen weiter. Wir werfen unseren Blick nach Kärnten mit Austria Klagenfurt. Gibt es da jetzt einen zweiten Verein neben dem WRC in der Admiral Bundesliga? Dazu kehrt mit Peter Pakult, ein altbekannter, zurück. Was traust du den Klagenfurtern zu in der kommenden Saison?
3: Ich habe die Kärntner beobachtet gegen Wiener Neustadt im Cup. Ich war im Stadion in Wiener Neustadt, habe mir das angesehen und habe folgenden Eindruck gewonnen. Das Team ist eine ein spielerisches äh, Team, also man versucht Fußball zu spielen und man hat äh, klar gesehen, dass es also kein Huruk-Fußball ist, sondern da steckt ein gewisser Plan dahinter und in dieser Hinsicht sind auch die Spieler ausgewählt, also man sieht äh, filigrane Fußballer eigentlich am Werk. Und deshalb ist für mich jetzt die große Gretchenfrage in diesem Zusammenhang, ob äh, die physische Präsenz, die in der Bundesliga natürlich um einiges höher ist, als eben in der zweiten Liga, ob diese physische Präsenz die äh, Klagenfurt auch mitbringen kann auf dem neuen Niveau und äh, das wird die entscheidende Frage sein und äh, von den erprobten Spielern in der Bundesliga hat man ja nur Thorsten und unter Anführungszeichen, beziehungsweise ein wenig auch Markus Pink, die eben schon diese Luft mal geatmet haben. Und die anderen sind da eben noch in, in der Kennenlernphase, was das neue Tempo und das neue Niveau betrifft. Daher glaube ich, dass, der, dass die Auszeit Lagenfurt ein Lehrjahr vor sich hat. Und zwar insofern, ob man in der Lage ist, zu switchen von einem fußballerischen ähm, Herangehen, auch ein, ein kämpferisches Element an den Tag zu legen. Und das wird die Aufgabe von Peter Bakkul sein, seine Mannschaft auch darauf vorzubereiten, dass man auch manchmal Horuck-Fußballspiel machen muss.
0: Ja, Martin Stranzl, beim WRC hingegen, da ist ja mit Robin Dutt ein bekannter und sehr erfahrener Trainer aus Deutschland auf der Trainerbank. Wer wird die Nummer 1 in Kärnten? Und was ist deiner Meinung nach diesen beiden Teams zuzutrauen in der kommenden Spielzeit?
1: Ähm... Für mich WAC jetzt muss ich sagen, ähm, irrsinnig schwierig jetzt einzuschätzen. Also mit den ganzen Querelen, die sie auch letztes Jahr gehabt haben und äh, jetzt mit dem mit dem neuen Trainer äh, glaube ich, muss man mal ein bisschen abwarten. Speziell, ich sage sowieso immer, die ersten vier, fünf Runden zählen für mich eigentlich mit so rein, auch in die Vorbereitung äh, von einer Planung von einer Saison. Bei der einen oder anderen Mannschaft ist es natürlich schwierig, äh, schwieriger durch die, durch die Qualifikationsrunden, so wie jetzt bei Rapid, dass du auch irgendwo den körperlichen Basis, den Grundstein legen kannst auf die Saison. Äh, insofern, wie sich die Mannschaft schnell findet mit dem neuen Trainer, mit den Gegebenheiten, wird interessant sein. Aus der Klagenfurt muss ich sagen mit Peter Pakult. Ähm, die haben ja in der Aufstiegsrunde äh, St. Bolten nicht nur geschlagen, sondern eigentlich zerstört muss man offen und ehrlich sagen. Also da war das Element ja auch schon sehr sehr ersichtlich, dass die Mannschaft fit sein wird. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also für das kenne ich den Peter auch, auch sehr, sehr gut, wo ich ihn noch als Trainer und als Co-Trainer erlebt habe. Ähm, das auf alle Fälle. Was äh, bei der Mannschaft vielleicht einen Aufschlag geben kann, gleich am Anfang ist natürlich, äh, wenn du aufgestiegen bist, so eine tolle Runde gespielt hast, dass du diese Euphorie mitnehmen kannst und auch noch jetzt Zuschauer dabei hast, das wird natürlich, äh, kann natürlich einen Ausschlag geben, gleich am Anfang, dass sie da äh, stabil in die Runde starten können, da gleich äh, für Punkte sorgen und da schon ein gewisses Polster an den Tag legen können und, und da ein bisschen Ruhe dann halt auch einkehren. Was hinzukommen wird wahrscheinlich, ist, äh, dass du nach einer gewissen Zeit ein bisschen Knick drinnen haben wirst und äh, da gilt es halt dann äh, Ruhe zu bewahren und, und, und da konsequent und ruhig weiterzuarbeiten, nicht in Panik zu verfallen. Aber für das ist der Peter eigentlich schon zu lange im Geschäft, dass er diese Abläufe eigentlich nicht kennt. Ja, und ja. von dem her gehe ich mal davon aus, dass wie gesagt aus der Klagenfurt am Anfang, glaube ich, wahrscheinlich sogar einen Ticken besser performen wird, eventuell wie WAC, wie wo ich, wie gesagt, für mich absolut schwer einzuschätzen aktuell, definitiv.
2: Aber ich glaube, dass der WAC die besseren, qualitativ besseren Spieler hat, erfahreneren Spieler hat, defensiv, offensiv. Deswegen ist für mich im Moment der WRC auf alle Fälle über die Saison gesehen die klar bessere Mannschaft. In einem Spiel ist natürlich alles möglich. Derby, Heimspiel, 15.000 Zuseher, Euphorie, kann Klagenfurt beschäftigen. Insgesamt, das wollte ich eigentlich noch erwähnen, ist, wenn wir da über Meisterfavoriten, Europa Cup, Abstieg sprechen. Ich glaube, die letzten drei Saisonen haben deutlich gezeigt, selbst die Corona-Saison, was all das, was jetzt passiert, das ist gut und schön, wir sprechen drüber, es ist spannend, aber entschieden wird alles im Frühjahr in vier Monaten, nämlich in den vier Wochen und in vier Spieltagen vor der Punkteteilung, also wer spielt oben, wer spielt unten, und dann ist zehn Unten Finaldurchgang, und die letzten Jahre haben ihm gezeigt, Sämtliche Entscheidungen sind da gefahren. Also auch wenn im Herbst zum Beispiel Sturm gut gespielt hat, Salzburg war im Frühjahr stark. St. Pölten war im Herbst, wollten noch sogar ins Meister-Playoff in die Meistergruppe und am Ende ging es ganz runter. Also ich will nur sagen, ich glaube, wir müssen das auch immer wieder bedenken, dass die, die Entscheidungen bis dorthin noch lange sind, zwei Transferphasen eigentlich sind, weil die eine geht jetzt noch und die zweite ist im Jänner. Da kann so viel passieren und deswegen glaube ich auch, um auf Salzburg noch zurückzukommen, dass gerade jetzt zu Beginn Salzburg den ein oder anderen Punkteverlust haben wird weil sich die Mannschaft, wie so oft, wenn sie doch die ein oder andere Veränderung hat, finden wird müssen. Und das wichtigste Ziel für Salzburg ist ja im Moment, Ende August, die Champions League Qualifikation, also das Playoff zu überstehen. In vier Wochen müssen sie top sein und im Frühjahr müssen sie dann auch top sein. Wollen sie, weil wir wissen ja, nächstes Jahr ist ja der Meister direkt für die Champions League qualifiziert. Insofern ist dieses Ziel natürlich für alle Clubs, aber besonders dann natürlich für Salzburg.
0: Ja, international gesehen drücken wir da den Salzburgern natürlich die Daumen, dass sie es in die Champions League schaffen. Alfred, wenn wir auch schon ein bisschen über die vergangene Saison reden, da war ja die WSG Tirol die positive Überraschungsmannschaft. Schlechthin, also das Team von Thomas Silberberger musste aber viele Abgänge verkraften. Emanja Celic, der wechselte jetzt zuletzt zum SV Darmstadt in die zweite deutsche Bundesliga. Wer glaubst du, im positiven Sinne gesehen, wird uns da überraschen in der kommenden Saison? Für wen geht es dann ja, wieder in die harte Qualifikationsgruppe und wo wird sich die Austria positionieren? Viele Fragen.
3: Viele Fragen und simple Antworten.
0: Jawohl. Er,
3: erstens, ähm, die Qualifikationsrunde und die Meisterrunde. Ich denke, dass die Meisterrunde mit fünf Teams besetzt sein wird, die jetzt schon für meinen Geschmack sozusagen zu setzen sind. Ja, wir könnten schon jetzt sagen, die sind dabei. Das ist Salzburg, Rapid, Sturm, der LASK und der WRC. Also ich glaube, dass, und da möchte ich jetzt Martin Stanzel noch ein wenig seine defensive Haltung wegnehmen. Ich glaube, dass der WRC eine gute Saison spielen wird. Und ich glaube auch, dass sie gut einzuschätzen sind in dieser Hinsicht. Was den Rest betrifft, das heißt sieben andere Clubs kämpfen sozusagen dann um den sechsten Tabellenplatz für diese Meisterrunde. Und da sehe ich keinen Favoriten. Es kann die Admira sein, es kann WSG sein, Hartberg sein, Klagenfurt. Alter Ried Alter Und die Austria. Also ich denke, dass diese sieben von der Chancenverteilung innerhalb einer 5%-Marsch liegen.
0: Na, no, Das ist nicht viel. Martin Stranzl, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, so wie ich es vorher gesagt habe, also das mit WRC, so wie Alfred gesagt hat, ist, wie ich es gesagt für mich, äh, na, es, ist, es ist eine gute Mannschaft, da braucht man ja gar nicht drüber reden, mit der Qualität, die die Spieler da haben, na, und, äh, aber trotzdem ist, äh, wie gesagt, mit dem neuen Trainer jetzt, äh, mit denn ich finde, diese letzte Saison war enorm unruhig, Unruhe auch drin in der Truppe, ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, dass du da, gut äh, reinkommst, aber trotzdem ist es, ist es irgendwo auch eine Findungsphase und bleibt spannend. Die Qualität haben sie, da braucht man gar nicht drüber reden. Und ähm, Admira mit dem, mit dem Andi jetzt als, als Trainer, äh, wo ich ja auch einen intensiven Austausch gehabt habe, auch äh, so wie er den Kader jetzt zusammen, wie er spielen wird, ist natürlich, ähm, wird der Fokus äh, bei, äh, auch sehr viel auf ihn gerichtet sein. Und, äh, und, äh, da gilt es natürlich auch für ihn, für die Mannschaft, so wie er es auch sagt. Er will es über kurz oder lang wieder in die Top 6 reinführen. Aber dadurch äh, muss er natürlich zuerst einmal Stabilität in die Truppe reinkriegen. Und da wird ihm natürlich helfen, wenn er am Anfang, so wie bei allen Mannschaften, einfach einen guten Start hinlegt. Und äh, so wie es der Martin vorhin auch gesagt hat, entscheidend wird die Phase dann äh, hinten raus sein. Und da ist halt jetzt die Frage, wünscht man sich dann, dass man eher am Anfang eine schlechte Phase in die Saison hat oder... Oder hinten raus. Ne? Aber das kann man nicht, nicht planen und nicht steuern. Ja, also von dem her wird es äh, spannend sein. Es ist, Fakt ist, dass du und bei den vermeintlich kleineren Mannschaften, dass du da halt als, unter Anführungszeichen, Favorit nicht viele Punkte liegen da, lassen darfst, dann wirst du auch im Oberen Playoff dann dabei sein. Und die anderen werden sich ganz einfach dann, dann unten auch, auch wieder matchen. Aber ich sage, spannender, glaube ich, wird es eher. In den Unterregionen danach in der zweiten Hälfte der, der Meisterschaft oder im Playoff oder in der Abstiegsrunde sein. Äh, wie jetzt glaube ich in, in, in der Hinrunde. Definitiv. Ja. Weil ich glaube, da unten wird dann wird dann sicherlich die Post ab, abgehen, weil ich jetzt keinen so wirklich sehe, wo es wirklich zu Problemen kommen könnte, jetzt gleich am Anfang. Ne? Wie siehst du die Austria? Mit neuem Trainer Manfred Schmidt, Sportdirektor Manuel
0: Ortlechner, Markus Kretschmer ist nicht mehr beim Verein nach Ewigkeiten und Peter Stöger ist ja nach Ungarn gegangen.
1: Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich äh, unterhalten habe. Der hat mir den Spruch gesagt, ja, aktuell spielt sich, oder ist es interessanter bei der Austria äh, im Vorstand und im Drumherum zu gucken, wie man sich eigentlich das Spiel auf dem Platz anschaut. Den Spruch habe ich mal zu hören gekriegt, ne? aber... <lacht> Ich glaube, äh, ja, Manfred Schmidt ist ja schon lange dabei, auch äh, als Co-Trainer damals, mit, mit dem Peter Stöge auch viel erlebt, mit, mit tollen Spielern auch arbeiten dürfen. Und äh, jetzt als Cheftrainer da auch, äh, wie er fungiert und mit den drumherum, mit den neuen Personen natürlich in, in den Verantwortungspositionen ist es, glaube ich, wichtig, am Anfang auch äh, da äh, mal ein Auge zudrücken zu lassen und die, 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 die neuen Verantwortlichen auch mal in Ruhe arbeiten zu lassen, um da mal Ruhe reinzukriegen bei der Auswehr und nicht immer permanent diese dieses Hickhack und diese, ja, diese Unruhe da einfach zu haben, glaube ich. Das muss man den, den Verantwortlichen jetzt auch mal eingestehen, dass die da mal ja, ein paar Monate, die du eigentlich im Profibereich sehr selten bekommst, <lacht> muss man auch ehrlich sagen, aber danach einfach mal äh, ein Resümee zu ziehen. Ich glaube, das ist ein mutiger, ist ein wichtiger Schritt. Ich glaube auch vom Trainer her, dass, es, äh, dass er die Truppe da dementsprechend auch so fokussieren kann, dass sie einen erfolgreichen Fußball spielen lassen kann. Und äh, wir als Österreicher wünschen uns ja eigentlich auch, dass wieder so unter Anführungszeichen die Big Players sich da oben ja auch wieder matchen. Und dazu gehört eigentlich die Austria, auch wenn sie es in den letzten Jahren einfach äh, nicht gezeigt hat oder überhaupt äh, nicht abrufen konnte. Ne? Und... Äh, Deswegen wäre es zum Wünschen, aber ich glaube, es wird sicherlich am Anfang wieder so ein bisschen eine turbulente Geschichte werden.
0: Ja. Martin Konrad, was glaubst du, wie wird die Entwicklung bei der Austria jetzt sportlich gesehen eher wieder aufwärts gehen und dann auch zu Admira mit Andi Herzog? Liebevoll wird es ja immer die graue
2: Maus genannt. Was, welchen Effekt hat das dann auch auf das Image der Admira? Also zur Austria, das Drumherum, ich glaube, das wird äh, auch uns in der kommenden Saison beschäftigen. Ähm, auf eine andere Art und Weise wünsche ich es vor allem der Austria, dass es dann auch finanziell nicht äh, zu heftig wird. Sportlich wird schon interessant, jetzt vor Beginn der Meisterschaft am Donnerstag die Qualifikation zur Europa Conference League ähm, gegen, gegen Breiterblick und, und dann wäre ja die nächste Phase, also ich wünsche der Austria, dass sie sportlich auch international wieder ein wenig anschließen kann. Die Gruppenphase wäre toll, auch für uns von Sky könnten wir auch die Austria begleiten im Herbst und, und, und ansonsten bin ich mir da nicht ganz sicher, der Alfred ist sehr skeptisch ich finde die Mannschaft nicht uninteressant nämlich sportlich ist der Alfred skeptisch, er sagt ja, dass die Austria im Prinzip auf einem Level ist mit allen anderen eigentlich glaube ich, dass die Mannschaft mehr Potenzial hat und, und, und eigentlich auch den Anspruch stellen müsste an sich selbst unter die Top 6 zu kommen. Zu Admira ganz kurz ja, Andi Herzog ist da und will natürlich einen offensiven Fußball spielen, aber der Michi Bauer wird ihn schon ein bisschen bremsen. Das äh, hat er weil ja schon man, selbst gesagt. Ja, weil, weil sonst, sonst man muss schon aufpassen. Ich, auch die Admira es sind, es sind interessante Spieler, die er da geholt hat, die er selbst kennt, nicht auch aus, aus Israel einen, den er selbst zu einem Nationalteamdebüt äh, verholfen hat. Ähm, Leihspieler aus Mainz. Ich glaube, die Admira kann überraschen. Ähm, die Frage ist... Ob es dann so weit ist wie etwa die WSG in der letzten Saison, da bin ich eher skeptisch, aber ich glaube, dass es vor allem auch spielerisch vielleicht ist etwas, was man gerne sieht bei der Admira. Das wünsche ich dem Andi vor allem. Äh, Wenn es dann eng werden sollte, dann wissen wir meistens, dann geht natürlich wieder die Defensive vor. Aber am Beginn kann ich mir vorstellen, dass die Admira jetzt rein optisch zuzusehen äh, sicherlich auch äh, interessant werden wird. Ja, interessant wird mit
0: Sicherheit auch am Freitag das Saisoneröffnungsspiel zwischen Sturm Graz und dem Meister FC Red Bull Salzburg. Bei uns auf Sky sind Sie natürlich live und exklusiv mit dabei. Alfred, was darf man von dieser Begegnung erwarten? Was erhoffst du dir gleich von diesem Saisonauftaktspiel?
3: Ich erhoffe mir sofort, dass der VAR, der jetzt eingeführt Machst wird... dieses Thema auch noch auf? Natürlich, dass wir das sehen, was wir da gewinnen oder verlieren. Ich glaube, dass die UEFA und die FIFA in den letzten Jahren viele Dinge im Fußball sozusagen, da ist oft kein Stein auf dem anderen geblieben. Und für meinen Geschmack ist der VAR eine Einführung, die genau in diese Richtung auch passt. Ich glaube, es gibt noch Potenzial für weitere, wie soll ich sagen, Einführungen, die den, den Fußballsport verbessern würden. Unter anderem, weil vorhin der Martin von zwei Transferperioden gesprochen hat. Ich wäre dafür, dass es nur mehr eine gibt im Sommer, Ende und keine Wintertransferperiode mehr. Das wäre eine Möglichkeit. Und die Handspielregel, da ist natürlich das FIFA-Board gefragt, dass man endlich einmal auch die Handspielregel in den Griff kriegt. Am besten so, wie ich es schon einmal hier auf Sky Sport der im berühmten Podcast, im Audiobeweis... Im, Im weltberühmten. Sch ja, aber die hören das nicht, in Neon und in... in, in der FIFA Zentrale.
2: Ja, auf der Insel 100. sind ja die vier, die alles blockieren.
3: Ja, ja. Die, die Insel, die sind sowieso verloren mit dem Brexit. Also da ist überhaupt keine Hoffnung, dass dort irgendwie ein, ein Ohr offen ist. Also auch das sollte angegangen werden in Zukunft, dass endlich die Handspielregel so gelöst wird, dass, dass alle das verstehen. Aber der VR eben, wie du schon vorhin gemeint hast, am kommenden Freitag... Bei diesem Spiel Sturm gegen ja er möge bitte sofort zum Einsatz kommen.
2: Gegen Salzburg. Gegen
0: Salzburg. Ah, ja, natürlich. Ja. So verwirrt bin ich schon. Wir wissen, was du meinst. Martin Stranzl, äh, kurz zum Auftaktspiel. Was erwartest du dir? Und VR? gut, dass er jetzt kommt, endlich in Österreich, oder?
1: Ähm, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten äh, mit dem VR, muss ich ehrlich sagen. Ähm, bei Abseitsentscheidungen finde ich es gut. Wenn, er eingegriffen, wenn da eingegriffen wird, weil es wirklich teilweise irrsinnig schwierig ist, weil das Spiel schon so schnell geworden ist, dass du da immer richtig liegen kannst. Handentscheidungen bin ich auch der Meinung, da gehört eine ganz klare Regel her. Ich bin der Meinung, dass ein Handspiel, auch wenn man es viele vielleicht nicht gerne hören, nicht mit Elfmeter, sondern mit indirektem Freistoß im Strafraum bestraft wird, dass die Spieler aufhören, mit den Händen hinter dem Körper herumzulaufen. Ähm, Würde ich für eine gute Lösung halten. Wie gesagt, wenn der Ball an die Hand geht, Abpfiff, indirekter Freistoß und gut ist. Ja, und äh, das alles andere, ja, wie willst du das in Realgeschwindigkeit als Schiedsrichter und wenn wir uns ehrlich sind, beurteilen, wenn da ein Geschoss daherkommt mit 100 km/h und deine Hand ist ein Ticken weg vom Körper, dass das absichtliches Handspiel ist und du veränderst das und das, das ist ehrlich gesagt geht mir das teilweise richtig auf den Keks. Da gibt es ja schon Trainingseinheiten, wo bewusst versucht wird, den Ball an den Arm zu lupfen und so eine Scheiße. Also das hat für mich mit Fußball ja nichts mehr, mehr, mehr zu tun. Also von dem her finde ich, das wäre gut, wenn man da wirklich eine, eine vernünftige Lösung hat. Auf der anderen Seite, ähm, ansonsten soll das Spiel so bleiben, wie es ist. Zweikämpfe und der Schiedsrichter soll entscheiden in seinen Augen, ob es ein Foulspiel ist oder nicht. Versteckte Fouls, soll der wahr eingreifen, soll sanktioniert werden hinterm Rücken vom Schiedsrichter. Das kann er ja nicht sehen, das sollte einschreiten. Bei allen anderen ist für mich der Schiedsrichter ausschlaggebend, weil ansonsten haben wir eine endlose Diskussion immer, ich habe die Meinung, für mich ist es ein Foulspiel, der andere hat die Meinung, für den ist es kein Foulspiel. Also da werden wir sowieso nie aufhören, darüber zu diskutieren. Ja. Deswegen, ist es liegt dem Schiedsrichter meiner Meinung nach, der das Spiel leitet, der da vor Ort ist, der das Spiel in Realgeschwindigkeit vor seinen Augen hat, der soll die Entscheidung treffen. Das ist von den Spielern zu akzeptieren, auch wenn es manchmal hart ist zu schlucken, ganz klar. weiß, wovon ich spreche, habe nicht umsonst sieben rote oder gelb-rote Karten bekommen in meiner Karriere. <lacht> da habe ich auch immer wieder gesagt, ja... kann er Mit Moskau acht Office. übrigens, sieben ja. in Deutschland.
0: Ja. Martin, Martin nimmt es immer, Konrad nimmt es immer ganz genau, der hat ja, jede
1: Statistik verharrt. Ja, das ist ja ne, für mich, ja, die Entscheidungen wurden dann so getroffen und ist zu akzeptieren. Im ersten Moment denkst du dir immer, ja, ist ja völlig, das kann doch gar nicht sein. Ich sage auch immer, ja, ist unberechtigt. Aber es ist in der Situation, da trifft der Schiedsrichter die Entscheidung und das ist dann zu akzeptieren. Und dann wird auch, glaube ich, jeder äh, ein bisschen einfacher damit umgehen, weil ich finde, äh, die Schiedsrichter gehören zu unserem Spiel dazu. Die sollten nicht als separat, separat betrachtet werden, sondern. Die sollte man eigentlich viel mehr mit einbauen. Ich würde es für gut finden, wenn Schiedsrichter zumindest einmal in der Woche beim Training, Mannschaftstraining anwesend wären und das so ein Roulette ist, wo man immer wieder woanders ist. Ähm, weil dann kann der Schiedsrichter einem auch schon im Training erklären, warum er das so und so und so sieht. Und dann kannst du als Spieler auch ganz anders verarbeiten und auffassen und dann kannst du auch wieder ganz anders arbeiten. Ich glaube, da werden äh, wäre allen damit geholfen und äh, weil ich habe noch nie gehört, dass ein Schiedsrichter irgendwo aufgrund dessen, dass du ihn anblaffst, äh, eine Entscheidung zurückgenommen hätte oder sonstiges. Emotionen gehören dazu. Äh, das soll auch weiterhin so bleiben und äh, ist es ist natürlich dann immer schade, wenn du dann fast 20, 30 Sekunden drauf warten musst, bis ein Tor bestätigt wird oder nicht. Aber das ist, ist so. Äh, zum ersten Spiel, wird gleich ein super Spiel, glaube ich. Sturm Graz hat in, 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 in wie ist so ein Stück Meisterplayoff heißt es ja in Österreich. Tollen Fußball gespielt, finde ich. Meistergruppe. Meistergruppe, ja. Meistergruppe. Tollen Fußball gespielt. Ilza hat da einen tollen Job gemacht und ich äh, erwarte mir da ehrlich schon ein kleines Ausrufezeichen gleich am ersten Spieltag von, von seiner Mannschaft, muss ich, also hoffe ich und äh, weiß nicht wie das die anderen Kollegen hier sehen, aber ich hoffe es mir, ich wünsche es mir, dass es da wirklich ein, ein tolles, geiles Fußballspiel wird, auf das wir uns freuen können, dass da der Ilzer wirklich seine Mannschaft so eingestellt hat und präsentiert hat, eine kleine Fortsetzung von, von, der, von der letzten Saison, ähm, dann äh, glaube ich schon, dass wir da ein tolles Spiel sehen werden und äh, wie ich es vorhin über, über Salzburg gesagt habe, natürlich viele gute Spieler da und äh, die sich, glaube ich, aber erst finden, ein bisschen finden müssen und da ist wahrscheinlich der Fokus, so wie es der Martin vorhin gesagt hat, noch ein bisschen eher auf die Quali-Runde, dass ja. wir in die Gruppenphase reinkommen.
0: Kommentiert wird das Spiel ja von meinem geschätzten Kollegen Martin Konrad. Martin, dann frage ich dich auch gleich abschließend. Was erwartest du dir vom Auftragsspielsturm Graz gegen Red Bull Salzburg?
2: Ein möglicherweise ausverkauftes Stadion in Graz-Libenau. Ähm, tolle Stimmung, schönes Wetter am Abend, 20.30 herrliche Fußballzeit. Ähm, und natürlich auch ein spannendes Spiel, vor allem äh, Sturm ist, ist, ist gut drauf, weiß natürlich auch, dass Salzburg vielleicht noch nicht bei 100% Prozent ist, dass dort eben auch noch die Rädchen ineinander greifen müssen. Und ich kann den Alfred beruhigen, bevor er uns komplett wegfällt. Ähm, <lacht> der schiedsrichter Alfred, der wird auf alle Fälle im Einsatz sein, denn selbst wenn es wir nicht mitbekommen sollten, dann gibt es die sogenannten Silent Checks, also wird überprüft und das Tor korrekt ist, ob es kein Foul war oder nicht. Wir erfahren das eigentlich gar nicht. Es wird nur dann spannend, wenn es plötzlich eben ein, ein On-Field-Review gibt. Also wenn der Schiedsrichter vielleicht dann auch noch einmal ähm, an den Feldrand geht, an den Spielfeldrand geht und sich noch einmal die Szene ansieht oder eben, wenn es eine Abseitsentscheidung geht oder nicht. Also es wird einiges geben und der Martin hat schon interessant gesagt, es ist noch lange nicht alles erledigt im Fußball. Es wird weiterhin viele Diskussionen geben. Aber ich finde, das ist auch das Schöne, beim Handspiel ist jetzt ja wieder ein bisschen was Neues, es geht mehr um die Körperbewegung, Gott sei Dank, damit man eben nicht mehr so läuft als Defensivspieler, Aber das ist ja wirklich unnatürlich, die Hände hinter dem Rücken. Man sollte eigentlich eben schon auch drauf schauen als Unparteiischer, wenn eine Hand in einer typischen Laufbewegung sich bewegt, dann ist das nicht immer gleich ein strafbares Handspiel. Also hoffen wir, dass die Schiedsrichter da auch ein gutes Auge haben und hoffen wir vor allem, dass es eine spannende Saison wird und ein tolles, Martin, unterhaltsames Eröffnungsspiel.
1: Was hältst du davon ne, mit den indirekten Freistößen? Oder würde mich auch Alfred seine Meinung als Trainer äh, interessieren? Ne? Weil ich finde, wäre eigentlich die beste Lösung, weil du hast ja nicht automatisch bei jedem Handspiel hast du eine Top-Tor-Chance oder was, wenn eine Flankensituation ist oder wenn du reinrutscht. Äh, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr da komplett konträr geht und sagt, nee, nee, es müsste dann schon, wenn Handspiel, Elfmeter sein.
3: Martin Kohnan. Alfred. Nein, Martin Kohnert, du hast zu mir gesagt, äh, Schiedsrichter Lechner hat äh, einmal mit dir gesprochen in dieser Richtung, stimmt das? Ja, Na, gemein, mein, Vorschlag, mein Vorschlag wäre der Beste. Ja bitte sag ihn. Na, du erinnerst dich doch. Dass, dass jedes Handspiel alle, zu Pfeifen ist. Ja, jedes Handspiel ist zu Pfeifen, aber, ja, aber sanktioniert. Na eben. eben. Und ich denke, der Martin möchte einen indirekten Freistoß. Für mich ist eben diesen Korridor, also war unmittelbar vor dem Tor muss, weil das sind einfach Chancen, die da geschehen, ja, ja, natürlich ein dann Strafstoß dann. sein. Torverhinderung. Torverhinderung, aber ein Handspiel zum Beispiel draußen beim 16 Meter irgendwo da im Eck, könnte man eben anders sanktionieren, in seinem Fall mit einem indirekten Freistoß. Ich wäre eben dafür gewesen, draußen bei, dieses, bei diesem 16er-Kreis den Punkt zu machen, sozusagen einen zweiten Punkt, wo es ähnlich wie beim Elfmeter Meter einen Schützen gibt, der dann anläuft, ohne dass eine Mauer da ist, sozusagen ein, ein 18er und nicht ein 11er und dann könnte man sozusagen äh, das auch auf neue Beine stellen.
2: Ja, ist interessant, aber glaubt mir nicht, dass es dann erledigt ist, weil dann gibt es zum Beispiel einen hohen Ball in den Strafraum, ein Defensivspieler trifft, den, nimmt den Ball oder berührt ihn mit der Hand, dann wird es Diskussion geben, naja, aber dahinter ist der Stürmer alleine gestanden, ist es jetzt ein Strafstoß oder ist es nur ein indirekter Freistoß? Also ich will nur sagen, wir werden dann genauso Diskussionen haben, welche Sanktion, welche Spielfortsetzung, um es korrekt auszudrücken, die richtige wäre.
0: Ja, und die Diskussionen im Fußball, die werden... Nie aufhören. Wir freuen uns das ist aber,
2: eine. ja, das ist
0: das Wunderschöne und wir freuen uns auf eine intensive und ereignisreiche neue Saison. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke an die heutige Runde. Danke Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt an dieser Stelle ein paar Programmhinweise. Am Freitag geht es also wieder los mit der Admiral Bundesliga. Um 20.30 Uhr empfängt Sturm Graz zum Saisoneröffnungsspiel den Meister FC Red Bull Salzburg um 19.15 Uhr startet unsere Vorberichterstattung und ab 18.45 Uhr sehen Sie bereits den halbstündigen Beitrag auf der Suche nach der Fahrheit, also an Anlehnung an den VAR, der ab dieser Saison in der österreichischen Bundesliga im Einsatz ist. Mein Kollege Christoph Jochum und sein Team haben die Verantwortlichen und Schiedsrichter bei den Vorbereitungen und letzten Tests begleitet. Das ist wirklich sehenswert. Auf www.skysportaustria.at können Sie den Beitrag übrigens schon sehen, falls Interesse haben. Und am Samstag und Sonntag geht es dann mit den fünf restlichen Spielen der ersten Runde weiter. Am Samstag startet Rapid gegen Hartberg in die neue Saison. Er ist am Sonntag zum Kärntner-Duell zwischen Aufsteiger aus der Klagenfurt und dem Wolfsberger AC kommt und mit dem Sky X Traumpass können Sie bereits ab 12 Euro pro Monat live dabei sein. Da sehen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle weiteren Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch einen angenehmen Tag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis auf Sky Sport Austria.